0: 来家好，我邢汉亮，我是迷之迷之，你记不记得我们很久以前啊，有分享过煤气灯效应一集呢是71集，一集是73集，这两集其实回想都不错。那有一些人说，哎呀，我是听了之后才知道煤气灯效应，那可能是因为就是之前呢，王力宏的事情嘛。不知道的呢，听友可以听听看啊。有一些听友都来回复，就得到些什么。那时候分享的时候，上集呢是从个人的心理层面去切入，介绍了什么是煤气灯效应，然后那集里面呢也有社会型案。然后有讲他心理，然后还讲了一个日本真实存在的都市传说——欧吉洛库跟欧巴莎。那下集呢，是从社会心理、政治面去切介绍到乔治·奥威尔的《1984， 里面就有提到一个独裁的领导者，他是可以透过国家机器、教育各种方式呢，去进行了意识形态的操作，可以篡改历史，他打造一个呢对当权者呢统治有利的超巨型的煤气灯环境。那那样有讲到，其实没气氛环境，共产集权国家或者是民主社会都有不一样的方式来进行的。还介绍到了乔治·欧威尔，因为当时的政治环境，他经历到的东西，还有他。他看法呢？对未来的人类政治环境提出预言。结果呢？到了20世纪，他的书啊《1 9 8 4就被东西方的社会重视啊，因为呢被他猜中了。《1984年当中有发明的一些词流行了嘛，比方说之前介绍到了“老大哥”，还有“双重思想”。那还有一个词，那还亮没有讲到，叫做新化“新话”。梅子君知道什么是“新话”吗？新的话没问题哈，因为刚,刚我们有重录了，<笑>你已经大概知道新话是什么意思，<笑>嗯嗯跟大家解释一下哈。在一九八四里面，它是预设这是一种人工语言，嗯，什么叫人工语言？就是说是由官方透过教育、媒体、新闻啊各种方式呢强行塑造的语言，嗯嗯，一般的自然语言，就像我们现在在讲的语言，是会随着时间词汇是会增加的，
1: 对。正常来说是要正常来说是这样
0: 子哈、嗯，这种新话呢，在1984这小说里面，就是被奥威尔定义成了是一种唯一会逐年减少词汇的语言。因为欧威尔这一首《巴士》它是用英文写的，它就以英文为例。新话呢是基于英文，可是呢大量的词汇跟文法呢会被简化，嗯，会被取消。这样的事情呢，大家应该不难想象。因为呢，我们现在对岸的国家也在做这事情，对简体字其实也是这样子的一个
1: 逻辑逻辑在。嗯、当然
0: ，它表面上的定义是说这个识字率很低啊，所以呢我们用简体字。可是其实呢字的意思会因为它的字形不一样了，整个大工程里面。也可以呢，去改变这个字词的意思嗯。嗯，好，我就举例，比方说，在这个1984的新话里面，他就说 “good 好”这个词呢，已经被定义成呢喜欢老大哥的意思。嗯 ，to love big brother。然后呢，也没有 “bad 坏”这个词了。譬如说你好坏，又 bad 不行了，嗯、就变成 un good。以这样的方式呢，啊，目的就是要去用不同的方式去削弱人们呢用词语表达意见的能力。比方说，他就没有办法说老大哥是不好的，最差最差，对老大哥的批判就只能说 big。Brother is ungood， 其实差很多,很多
1: ，bad 跟 o d 的落差很大、欸。其实落差是很大的哈、嗯嗯哦，而且这样做了久而久之，大家对于 bad 这个词就不知道，然后也不了解这个意思，自然而然就不会去想这件事情。对，所
0: 以其实呢，语言真的是会影响一个人思考逻辑。对
1: 对对，同
0: 意。网络上或者是我们在吵架的时候，嗯、常常会有人说：“你不要玩文字游戏，好不好？”<笑>文字这东西本来就很复杂。虽然纳兰有讲过语言的表达是有上限的，可是呢，你会说不要玩文字游戏，就是因为你对文字字义的了解不够多。讲这句话是因为对方讲了让你无法回嘴，或者是无法想象，就会说对方是在玩文字游戏、嗯。可能也要回到基本里面想一下，会不会有可能是我们对文字的了解太少。当人家在讲一件其实合理的事情的时候，超过你的想象了，或者是呢命中了你原本错误的立场的时候，你就会变小灯小皮说你不要玩文字游戏。嗯、但其实说穿了，文字从来都不是游戏。可是呢不够
1: 了解的了解的话
0: ，确实就是被文字玩。嗯
1: 嗯
0: 。而且呢，有心人士也可能用这种方式来玩你，透过网路，透过各种方式。
1: 确实，好，嗯、所以那
0: 那样才会在讲说、嗯，我们在看很多东西，我们真的要去了解这个字义，它到底是表达什么？还有它这样表达方式，它的目的是什么？嗯嗯，好，再分享大家、嗯，尤其是
1: 那些读书很厉害的人、嗯，他在讲的时候就要特别小心。
0: 对了，然后还有一些啦，政府的政令宣导，还有在网络上看到可能是我们潜在假想敌的人，国家他们生产出来的内容。嗯嗯，好嗯，回来。这个 1984， 他就说小说里面的这个集权政府啊，他呢就是不喜欢被他统治的这些国民呢，跟政府的思想是不一致的，他就会认为这是什么思想犯罪、嗯？思想都没有问题，
1: 都没有对错，都
0: 没有对错的、嗯。可是呢，集权社会的人，他们就会透过各种方式。防治你的思想犯罪，嗯嗯，然后呢，甚至用语言呢影响你的思考逻辑，嗯，好、嗯，然后以结果论呢，这偶尔说啊，在他们这个小说里面的政权啊，其实像是要表达自由 （freedom）、嗯、或是表达革命这样的词语呢，已经消失了，即便知道也不知道要怎么讲。嗯，不要觉得这个很夸张哦，嗯、是很有可能的。所以呢，这就回到我们自己身上，我们的语言有没有要好好的
1: 保存下来？有没有保存下来？嗯、然
0: 后呢，偶尔也有说，相对于这种新话，有没有原本的英文就被称为什么旧话 ，old speak， e r 就会被贴标签说啊，那个是旧时代的人才会讲的，那个是落伍的人才会讲的，那是怎么样怎么样的人才会讲的。我们的台语、闽南语被贴标签说那是低俗的人才会讲的话，其实是一样的架构。嗯分享给大家
1: 。欸、嗯，新旧这样贴出来之后，就会有它很明显的一个分水岭在那。对啊，然后你就
0: 会被分出来说啊，嘿、啊，帮博追证。虽然呢，一九八四讲的是虚构的，可是呢，很糟糕的。我们竟然呢，在现代的社会可以感觉到，好像有这么一回事。嗯，而且呢，偶尔这样子的设定呢，是有学理依据的。嗯，这东西呢，叫做范式转移。因为范式转移比较复杂，我们具体就不多说，我们就举大略的例子就好了好哈。我知道米子英你会不会同意我接下来要讲的话哈？社会主流的意识形态建立其实是跟我们人啊的思考息息相关的，嗯
1: 嗯。
0: 而且呢，我们人的思考跟意识形态呢的形塑有非常非常多的影响因素，嗯，比方说气候。
1: 气候、地
0: 理、生活条件、宗教，
1: 嗯
0: 、呃，都有关系。
1: 同意，同意。
0: 还有一个非常非常重要的，就是呢，
1: 教育，我
0: 们的语言，哦，语言,語言本身
1: 。哎呦。我知道，你
0: 知道哈、嗯，你说说看。我觉
1: 得这就是你这样讲，我就想到说，像我们中文的语法是这样，对，然后国外的语法跟我们其实是蛮相反的，对日文也是，好像这样就很明显也可以看出来。比如说我们台湾啊、日本人、美国人，我们在思考一件事情的逻辑，其实会不一样会不一样
0: ？没错，接下来就是要用这个举这个例子
1: 哦耶！
0: 我们就举什么脏话好了
1: ，脏话，脏话，各国的脏话
0: ，比方说台语的脏话，嗯、呃。单一个字的，这我常常听到。可是呢，其实以现代来讲，单一个字的脏话，对有些人来讲，它是口头禅，嗯，它不是骂人、啊，嗯嗯，这是一个不太好的习惯的、啊、哈、哦。比较脏的，譬如说三字经，嗯、就是问候别人妈妈，嗯嗯,嗯，啊，或者是六字经，问候别人的妈妈，再加上器官，
1: 嗯。嗯呵呵对不对？<笑>你这样形容，大家应该蛮好联想是哪几句、
0: 啊啊？其他的语言，譬如说北京话，或者是中国其他省份的脏话，嗯嗯，我们就举几个，譬如说“操、嗯、你妈”，嗯，“操你妈的逼、嗯”，其实呢，跟台语有点像，对，只是语言不同，嗯嗯，“港你老母”是一样的、嗯，这个是东方文化圈，都跟老妈有关，然后跟性器官有关。<笑>嗯、日文呢？我们常常呢会觉得日本人他们脏话很不脏，日语脑跟我们的这个中文脑就不太一样。嗯、日语脑他们在骂脏话呢，通常都是比较针对当事人来的。
1: 对，针对譬如说
0: “八嘎”，就说你是笨蛋；“笨蛋阿霍、嗯”，你也是阿呆；或者是“八嘎呀罗”，或者是什么“杂口杂鱼”，就是你是很弱小，你一点价值也没有了的这意思。都是针对呢你这个人,个人来对。跟大家呢，还有迷之间分享一个斗知识：日本他们电视哦，已经禁止呢一个词叫做什么 “kiki guy”？
1: 那是什么？
0: 神经病、疯子的意思。在日本骂人家神经病、疯子是脏话。<笑>
1: 好、oh, ，我们台湾好自由比如说你笑哎、欸，那<笑>随便
0: 骂对不对？<笑>欸
1: 、可是，在
0: 日本骂人家神经病 ，kitty guy、欸、是非常
1: 脏的，非常脏的、嗯。
0: 所以你就可以知道逻辑是不一样的。对对对，那日本呢还有什么骂人最严重就是什么？什么死呢？哦
1: ，叫他去死。去死。嗯，好
0: 、哦。可是台湾其实也没有，就是立刻去死死也常常讲。台
1: 湾都讲你假赛啦，啊、哦，我假赛
0: ，it shit， 对不对？哎，明天讲的脏话好像蛮嗨的哈、哦。刚刚都好玩刚刚都还蛮那个<笑>平,淡、哦、平淡的。其实相较于中文或英文的脏话，日本人骂人最狠的、杀伤力最大的，就是骂对方是精神有问题，嗯，或者是叫他去死。
1: 他们，你这样讲起来，日本的脏话里面并不会针对对方的家人。对可是
0: 我们会觉得日本人很有礼貌，可是其实只是文化不同，不同嗯、只是文化不同。我们对侮辱别人对象还有程度看法不同，<笑>可是其实都是一样很深的侮辱。譬如说，日本呢最狠的 “kuta body”，
1: 他 b o d 就是呢
0: 跟“洗内”是差不多，叫你去死的意思。这个 “kuta body” 是有一种累翻，就是让你死得很惨的意思。哦哦哦。
1: 不得好死的感觉，对，就
0: 是你死的过程是很惨
1: 的。嗯嗯
0: 嗯唯一跟女性跟妈妈有关，譬如像台湾这种的哈，也有，可是通常是小孩子不懂事，同才之间互骂的那种没有礼貌的用语。嗯，比方说 ，Oh my no， 卡讲 d e b e s 就是呢，你妈妈凸肚脐
1: 。哦，这好没有杀伤力哟、哦！我<笑>操<笑><不是>。<笑>
0: 这句话现在很少听到，然后大人之间也不会用，通常是小朋友之间呢吵架会讲。吵架才会用的。那其实是他就要表达什么？我知道你妈妈凸肚脐，因为其实怀孕肚子会凸出来突突，对，就是指呢妈妈跟人家发生性关系，可是呢、嗯、不让人家知道。嗯，明治维新之后，像这种什么凸肚脐这种话呢，不会再讲了。英文世界其实跟台湾。中文呢，就有点像，比较多呢、嗯、性器官的部分。嗯、可是通常也是针对当事人来、嗯，即便是跟性有关，比方说我们电影里面常常听到的 fuck， 嗯 ，shit，bitch，asshole，jerk，、嗯、乐、嗯、色，还有什么 c o c k sucker。那当然也有从别人妈妈下手了，譬如说 bastard，motherfucker， 还有什么 b e t c h 虽然大多数英文的脏话也是高度集中在人体的器官上面。嗯那也都是非常一致的，不尊重女性。可是你看中文也好，或者是日文也好，英文也好，你会发现其实语言就可以看得出来，他们的思考逻辑跟意识形态是不太一样
1: 的。比
0: 方说我们台湾常讲的。反正就是《三字经》的那三个字、嗯，最
1: 经典的三个字
0: 。英文没有在说 “fuck your mother”。对，如果对方是外国人又不熟台湾文化的话，他听到人家在骂 “fuck your mother”， 对方可能会觉得说：“哦，你口味很重哦，<笑>为什么你要冲着我妈来、嗯？”反倒会觉得你是在骂自己。英文有一句话叫做什么 “motherfucker”？ 嗯
1: ，就是会
0: 觉得你这个人是不是很没有道德观念？嗯就是会觉得是骂到自己的感觉。比起西方或日本，东方社会啊，他们在骂人，其实底层有一个逻辑是什么？就是要表达我比你大。譬如说，那、啊、好了，我是你老伯啦。」
1: 哦，而且要指
0: 出什么、哦？当事人的妈妈是一个不守妇道的女性。东方的这个生活逻辑里面有没有守妇道是很重要的重要一
1: 件事情。而且只有女，直现女生对，对，很奇怪啊、哦，很
0: 奇怪，好像那个妈妈就很不守妇道。做这个动词的人如果是男的，好像就没事。嗯
1: ，很奇怪哦。哈、哦
0: ，这个逻辑就不太一样、嗯，对不对？可是不论如何啦，哈、哦，脏话都是不好的。各国脏话有一个非常强的 overlap b。通常都跟女生有关、嗯，同时也可以反映出以前的社会，不管哪一国一样，都是男女不平等。嗯嗯，老是从女生下手
1: 。对啊。
0: 总之呢，我这边是要说，啊、语言啊、哦、是会影响我们思考模式的对
1: ，没错。
0: 这也是为什么有些政府啊会禁止国民说某一些特定的语言，因为语言不同啊，思考模式就容易不相同。
1: 嗯，
0: 对当权者来讲不好统治。嗯嗯嗯，讲不同语言的人对人生观也会不一样，嗯，对人生中最重要的事情的看法也会不一样，价
1: 值观也会不同。
0: 统治者为什么不希望大家？讲很多不一样语言，因为他要统治，统治者就是要被统治者在意，统治者在意的事情，嗯
1: 、反正就要被规定好了，你要按照我的逻辑在走
0: 。对，没错、嗯。新话呢，可以透过几个方式来进行。第一个就是进书。
1: 哦，对。第二个呢，就
0: 是进特定文字。嗯。为什么这么做？因为呢，语言是一个动态的概念，跟民族一样是会变化的。嗯。为什么会变化？比方说有一些流行语，有没有？过一阵子，你讲出来，反而是一种你变老的一种标签。可是它还是会存在，就是因为语言有这样的特质，特定的语言被禁久了之后，不讲了之后。它就会消失，这个是事实。而且消失的呢，不只是那一个语言、那个字词，有可能连同呢那个字词的意义也会可能一起消失。
1: 嗯
0: ，比方说我们之前有一个流行梗，说哈密瓜有一种哈味，哈味对对对有的人喜欢，有人不喜欢嘿嘿嘿。哈味可能在他们那个族群里面呢，是一个可以形容一个特殊状态，可是其他民族的语言是没有办法形容的状态。嗯、当哈味这东西不见之后，大家就不知道哈维是,是什么了，对，了解这意思吗懂懂？就像我们讲克苏鲁不可名状的恐怖，可能有外星人他是可以形容这种恐怖的，嗯，因为他有那个词，我们没有，嗯，我们就只用克苏鲁来形容，嗯
1: 、不讲都不会去想，嗯、可是你一讲就会就会脑中会有好几个这样子的感觉，嗯、比如说我刚刚就想到像 B B 扣吼，以以前 BB 有 B B 扣就是名词
0: 嘛，這個、名词，
1: 對對,對,对对，所以名词不在这范围内吗
0: ？也算吧。好，我们再举例。好，比方说数字，
1: 嗯
0: ，零这个数字考究起来呢，是西元前三千年呐、啊，巴比伦就有零的概念了。哦哦、巴比伦人，古埃及呢，西元前两千年考具也有零的概念。概念但是呢，在这两个民族里面呢，零不算是数字
1: 。嗯
0: ，中国这边呢、啊，哈。西元前四百年也有零的概念。我们现在就来形容一下零这个概念。嗯，零这个概念呢，是不是除了数字上面什么都没有的意思之外，就没有其他意思了
1: ？零哦。
0: 老子的《道德经》嗯、哦，它里面写到说：“天下万物生于有，有生于无。”这边的无就不见得是零，什么都没有的概念哦。《道
1: 德经》的无不是零的概念
0: 。老子又继续说：“嗯、无不知其名，自知曰道。”然后又再说。道生一，一生二，二生三，三生万物。因为道生一嘛，那道呢，就是零的意思。嗯嗯嗯。如果啊，就是什么都没有的意思的话，那《道德经》有什么好讲的、嗯？我问你
1: 。但不是啊，道不是没对，所以零啊、嗯
0: ，也不只有代表什么都没有的意思哦、啊。嗯。它有自己的主体性在。比方说，一样佛教里面零也不只是代表什么都没有哦、啊。嗯。因为呢，佛教就是讲什么空嘛。对，佛家就是在讲空跟无的差别，创造或维持新话，还有第二个方式是什么呢？比方说，刚刚讲禁书嘛，是直接不给你知道。嗯，但是有一些词啊，是一般名词啊，你是没办法禁的。嗯，那他怎么弄呢？怎么弄？结合双重思想来创造新话
1: 。好狠哦！
0: 举例哈，嗯嗯，主席、领袖，我们在某一些国家历史上来看，其实他就是皇帝。对。可是呢，他不让你称他为皇帝。哦，他就用主席跟领袖呢来代表，因为呢，他当初就是要
1: 推翻皇帝，起
0: 来，就是要推翻皇帝。他实质上做了皇帝，可是他不让你认为他是皇帝。嗯嗯,嗯，虽然他实质上是，所以我会希望你叫我主席,主席或者是领袖。嗯，你知道这意思吗、哦？我懂，
1: 我懂，我知道。可是
0: 有些人不会察觉哦，
1: 他就会觉得换了一个皮，就换了一个形对形态。他
0: 觉得是不一样，的，但其实本质其实本质是一样的。懂懂好。还有什么革命？原本的革命就是把旧的不好的统治权推翻掉的过程，就叫做革命、嗯。但是在某一些国家呢，革命还是这个意思，可是只能用来形容现在的政府把当初的旧政权推掉的那件事情叫革命
1: 、嗯
0: 。革命不可以拿来说我们要革命把现在的政府推掉，因为推掉现在的政府不叫革命，叫做颠覆国家。叫做叛乱、嗯，用这种方式，梅珍了解这意思我懂，我懂，我知道。革命只能拿来形容历史事件，而且只能拿来形容现在的政府对以前的政府做的事情。有一些人想要推掉现在的政权的话，那就不叫革命，那就叫做颠覆国家，叫做叛乱
1: 。这完全都是当局者、当权者的角度在看这件事情。對
0: 他们会玩这东西，嗯、而且用这才是
1: 真正玩文字游戏。对，嗯、你就觉
0: 得这个很合理啊！跟人家吵架，人家跟你讲合理的话，嗯、你再骂人家玩文字,文字游戏。这个方式就是什么？换掉一个词本身的意义，自己去定义、嗯，然后透过很多方式去灌输给你，然后国民都接受。嗯，那还有一个方式就是呢，有些词啊是不可以说的。刚刚我就有举过例了哈，比方说以前啊，毛泽东当政的时候，嗯全民大炼钢，结果造成了三年大饥荒。可是他们的史书他们会说，那是一条呢社会主义探索的艰辛道路
1: 。<笑>好会包装、哦，他们会等于这件事情哦嗯嗯嗯
0: 。可是他把饥荒拿掉，嗯，说还有什么六四例子穷人
1: ，穷人也不，他们就会说
0: 低端人口哦。你知道吗？讲低端人口，你可以大概想象他是没有那么高级的人口，可是只是
1: 不会跟穷画上等号，不会跟穷画上等号，對
0: 對對他还是顾及了国家的面子面子哦、嗯。理解这意思吗？是是觉
1: 得他们真的是很喜欢，
0: 这只是刚好举他们，因为他们例子很多，我不是凑合他们来的，我是在讲新话这东西。好，好好好好只是刚好他们有很多例子。如果是讲低端人口的话，就不会让大家联想说啊，这国家很穷。好、哦，穷人很多。确实，如果说这个国家穷人很多，你就会联想这个国家很穷。可是，如果你说这个国家低端人口很多，你可能就会联想什么？低端人口的话，就是因为他们不够努力，所以他们是很低端的。所以这种东西啊、哦嗯，其实你举
1: 这个例子蛮明显的，蛮明确的啊，好很好理解。
0: 上述就是这两种方式，这样子的新化推行工作是用什么原则来推行的？就透过呢教育，嗯，电影、新闻、电玩，还有。刮胡合法的书籍，嗯，来训练大家呢，只看重点，只讲重点的呢。思考方式跟接收讯息的模式，这边很重要哦。迷之音稍微逻辑清空一下，要来提一个你已经习以为常，可是其实呢是有问题的事情
1: 。什么？打比
0: 方，呃、我们在讲温度，温度以象限来看，就是一个 X 轴嘛、嗯，对不对、嗯？我们来看呢，温度的话，就是冷跟热，对，单一向度的两个概念。嗯，可是这种要创新于的政权呢，它会透过媒体教育来做一件什么事情？他们给受众。的训练是什么？冷跟不冷，还有热跟不热，一般的逻辑是单一向度的两个概念。对他们给的教育跟训练跟习惯呢，是单一向度的单一概念。透过传媒教育这种意识形态，培养你什么？讲重点。所以呢，只有热跟不热，没有中间的灰阶存在。冷跟热中间有什么中间的汇接？温暖，对，没有温暖这件事情。
1: 凉爽，
0: 只有热跟不热，单一向度的单一概念。米芝，想一下这个词，嗯，这个是有 inside 的哦，这是一个病态逻辑的训练
1: 哦。定、哦、态的逻
0: 辑，我只是强调举例，在他们的世界里面，只有共产主义和非共产主义。嗯，要来应用了哈、嗯。一旦共产主义被他们教育是对的的时候，不是共产主义的就都是错的、嗯。了解这中间的美纲在哪里了吗知道、嗯？那个是思考逻辑哦，嗯，划阶层的哦。懂。所以我才讲，不要问小朋友是非体，不要训练他好不好玩。
1: 有没有是不是？有没有？对不对？
0: 因为他的逻辑只会抓一边，他只会思考一个象限的单一概念。嗯、只要不是有,、就
1: 是、有，就是没
0: 有。然后呢，我们 p t t 上面就有很多，比如说不是美女就是丑女、哦，不是有钱人<笑>就是穷人。嗯这不就是二分法吗？对，把你变得很简单，思考很简单，而且病态的弱民。嗯，同样的事情呢，我也可以介绍听友去了解一下霍布斯效应
1: 。嗯，霍布斯效应好、啊，这
0: 迷之音也可以继续查，啊，听友可以自己去了解哈。这样的方式啊，拿来做新闻的议题设定带风向是很好用的、嗯。那也有非常多恶意的团体跟人在使用。换一个概念，我再加重的形容一下。好思想等于共产主义的话，单一向度上面的逻辑会是变怎样？只要不是好思想，都是不好的思想。嗯，他们的心目中才会只有共产主义，主义那是从逻辑给你下手的。嗯，嗯嗯那推演起来就是什么？共产主义就是好思想，不是共产主义的都不是好思想。嗯，只要不是好思想，都是坏思想。
1: 嗯
0: ，所以呢，我们才会有这么多小粉红，小粉红也是有分的。一种是装的，还有一种不是装的，不是装的那种小粉红啊。我们看起来很疯，对不对？可是你去看他们的日常生活，他们生活上、学业上、工作上，说不定都比我们状况还要好。嗯，可是呢，遇上我刚刚讲的这个逻辑这样子的思考习惯的时候，就会打结。所以小粉红不是笨，是他们从小逻辑就被喂毒了。
1: 就被训练成那样了。教
0: 育、电玩、传、嗯、播媒体是非常重要的，嗯、我们真的要小心，不要让自己、我们的小朋友去接触太多那种有益的统战思想，嗯、可以内建在非常多的娱乐概念裡面
1: ,里面。对
0: ，所以呢，小粉红不是笨，也不一定是教育程度不好哦，真正的思想潜质啊。不是每一件事情都要挡来给你导正，而是一开始他就先把你的脑呢孤成那样子的，再透过教育、电视、娱乐、电玩、电影强化它，给你建立一个连当事人都不见得有办法察觉的思考系统。嗯。让你自动符合他们的利益，还有意识形态、嗯。现代称之为小粉红嘛，《商君书》称为什么弱民啊。嗯，那现在的弱民小粉红不一定是穷或者是教育程度低哦，有些都是出去国外受过高等教育。我是当权者，我不担心，因为我从小就已经把你的脑子透过滴水穿石的方式，跟你潜质成这种逻辑了。以后你念什么，你看到的东西都是对我有利的。嗯我不怕你出去啦，对，这个就是最巨型的煤气灯。而且 ，local o b a s a 是不是也是这样子？其实就是啊，是嗯。所以呢，再回到我们台湾自己人身上，为什么那那样说？我很不喜欢二分法，因为单一象限上面的单一概念就是二分法。嗯，你不是蓝的，就是绿的；嗯、你不是绿的，就是蓝的。你不是高的就是矮的，
1: 嗯
0: ，你不是长头发就是短头发，这是什么概念？哦，你这样听起来很荒谬，嗯，可是呢，很多人在判断事情是这样，台湾人也很多
1: ，也很多啦
0: 。所以呢，反观我们呢、啊？我们自己要对自己有要求，不要呢只讲重点，因为呢我不知道你的重点是这种单一向限的单一逻辑还是怎么样、嗯。然后呢我跟你讲你会觉得复杂，是因为我都是单一向限上面的两个概念、嗯。如果你只习惯单一向限上面的单一概念的话，当然觉得我讲的很复杂、嗯，你当然会希望只听重点，嗯、那你就会以为那是重点，对不对？嗯、所以还是延伸到家庭教育还有学校教育。重不重要
1: ？很重要啦。好，嗯、
0: 有这种新化逻辑的硕博士，在台湾啊，其实很多很多高等教育的人，其实很多。
1: 嗯，那不
0: 是说你读很多书就有用，那是逻辑的问题、嗯。我们很多民朋友都是爸爸妈妈，啊那小朋友都还小，正规逻辑训练是很重要的，重要的跟学历完全没有关系、嗯。好，分享给大家。节目里面分享说，思考很重要。但是说真的，你知道思考很重要的时候，如果你没有思考工具。又或者是你的思考工具怪怪的，
1: 嗯、本来就有点坏掉了。哦
0: 、这样的话思考还叫思考吗？嗯，跳脱框架思考才有价值。单一向度上面的两个以上的概念才是思考
1: 。嗯，了解
0: 。好、哦，非常大家。好，那回来哈、哦，之前分享煤气灯效应啊，还有提到说1984啊是特定集权国家的禁书。后来也有解禁的，可是呢，只限特定的人可以看
1: 哦。解一半就对。对，那
0: 其实我们这一集呢，除了介绍这个新画之外呢、嗯，其实是要介绍呢，欧威尔另外一本禁书哦，《动物农庄》
1: 。农庄这名字听起来很,很可爱，的。对？对呀、啊，很不像会被禁的书、欸。对、啊，他也是
0: 一起被禁的，真的。哦。对对对，哈，这本书的设定蛮可爱的哦
1: 。对啊，听名字就很可爱、欸，都是动
0: 物哦。嗯，那为什么会被禁？乔治·欧威尔啊，他本名呢、啊、叫做艾瑞克·亚瑟·布莱尔。
1: 嗯，他本名跟他的书那个笔名不一样，对，差很多。对
0: 对对，哈，因为出了一些书，所以呢，他有很多的词汇呢，都已经被收入了英文的字典当中哦
1: 。哇，很有贡献的一个人。就是老大
0: 哥，嗯，心化双重思想啊、嗯哦，我们都有介绍过了，甚至从他的这个笔名啊。衍生出欧威尔主义，嗯，变成现在讲的一个词汇。那欧威尔主义就是在检视说集权社会怎么样去钳制人的自由，特别是思想这个部分的。嗯，那因为呢历史的关系，欧威尔的作品常常被视为就是反苏联或者是反共产主义的代名词、嗯。嗯，在苏联啊、东欧，东欧以前是铁幕国家嘛，还有中国一些呢社会主义国家封杀的。
1: 嗯
0: ，甚至一九八四啊。在中国啊，是1979年才有简体中文版发行，而且呢，只能当做内部读物。
1: 内部读物的意思是说，只有
0: 特定人才可以，
1: 党员才可以看，就对。
0: 哦、我们党员很多，党员里面的特定人<笑>特定人是什么。是好。欧威尔呢，他是一九零三年出生，嗯，一九五零年过世，四十六七岁过世哈。他、哦、是出生在英属印度孟买管辖区的一个叫做莫蒂哈里的地方，嗯、哦，英国还是帝国主义时代占领了印度，印度啊，他是在印度出生的。那他是那个基层政府官员的小孩，嗯，他的爸爸呢是。印度总督府里面呢，鸦片局的副代理人，嗯，啊、哦，他们以前都卖鸦片嘛，哈、哦，妈妈呢是商人的女儿，嗯，家庭其实不算有钱，中产阶级的下层，就是没有钱的中产阶级。
1: 哦，我刚听他这背景，我以为他是有钱人的家，那个不是，他是中
0: 产阶级的比较下面，的，就像纳罕量一样。就是没有办法问人家说，你知道我爸是谁吗
1: ？不行不行，没有办法。你,你失忆了吗？<笑><笑>
0: 或者是人家问说，我怎么知道你爸是谁？你
1: 妈没跟你说？然后我
0: 突然会想到说，其实也蛮合理的，他不认识我爸。<笑><笑> OK， 好，好吓我、欸啊。那注意哦，刚刚有讲到他生长的时代是 1903，、嗯、就是帝国主义盛行的时候。那时候东方啊，清朝这边啊，啊被帝国主义呢侵略，倒台之后呢，就进入了军阀割据的时代，对不对、嗯？然后同时呢，日本这边明治维新。变成了帝国主义强国，共产主义兴起。俄罗斯这边呢，因为还没有十月革命啦，这个就是欧威尔生长的环境、嗯，他出生的环境、嗯嗯。那时候共产主义正在酝酿中、嗯，那个苏联还没有起来。嗯、因为他穷嘛，又生长在帝国主义国家，虽然他们是代表帝国主义来管理人，可是他很不喜欢帝国主义啊，在殖民地里面对这些民主的欺压。嗯，一九零四年，就在他一岁的时候，爸爸就。回国了，回国了之后呢，那偶尔长大了嘛，要念书，对不对？那没钱，所以呢，只好进到一家呢二流的技术学校里面去念书。嗯，当时英国是帝国主义国家，所以有很多集权主义的特色，在学校里面都会产生。嗯，譬如说鞭子教育、等级制，你是谁的儿子，你不是谁的儿子。嗯强的就会霸凌弱的，这样。嗯、那一九二一年的时候呢，他就是高中毕业，他也没有申请奖学金，那家里面呢经济能力也没有办法供他升学，
1: 嗯，
0: 他只好呢去考公务员。哦，这跟台湾不一样啊、哦，公务员在台湾啊算是相对比较、哦
1: 、很热门的、很抢手的职业、嗯。对对
0: 对，<笑>那反正他考上了，当警察
1: 。哦，当警察。他
0: 去到呢缅甸。
1: 跑到缅甸，去。他、啊，缅
0: 甸是英国的殖民地、呃，他当了殖民警察，他那边工作五年。嗯，殖民帝国的警察是不是很有
1: 听起来很威啊，很,很威，对不对？嗯，可
0: 是呢，他就是一个有特权，可是他不喜欢用特权。啊、呃，身为一个英国籍的警官，在当地呢，他享有很多特权，他很不喜欢这些特权，他觉得这些被殖民的人很可怜，社会底层的人很惨、嗯。然后因为他是警察嘛，会观察到很多什么打囚犯啊。
1: 嗯，处死
0: 囚犯啊
1: ，看到一些很残忍的事情，审判囚犯啊，嗯
0: 、这中间过程让他观察到啊，人性当中那种强欺弱的残暴，还有残忍的一面。嗯。慢慢的，他就对西方这种殖民主义的政策，有没有开始有点反思，有点反感，他就更进一步的呢，去认识到什么集权主义。嗯，那这边呢，要跟大家呢，这个朗度一下集权主义呢，不分民主、共产，可能都会有。嗯，毛泽东、希特勒、金正日、蒋中正。嗯，他们也不全都是共产主义哦，共產的主義对、嗯，可是都是集权主义。嗯嗯，那总之他在缅甸的过程里面很不喜欢这个。嗯， 1 9 2 7年啊，辞职不晚了，他回到英国有没有？流浪了四年，嗯、他就在英国本岛还有欧洲大陆，真的是流浪。嗯，而且他是进到社会底层，去到饭店里面当洗碗工。然后他有读一些书嘛，他也当老师、书店的店员，然后也去做一些码头的工作。嗯，因为他是中产阶级的，他讲话是会被听出来的贵族口音，所以呢，其实也很难被社会底层的人接,接受
1: 。嗯，哇，这样子就是有里外不是人的感觉。哦、然
0: 后后来呢，他就搬到巴黎去，嗯、哦，然后写了一些小说，可是都没有人想要出版。嗯，马太效应啦，哈，
1: 对啦，你默默无名，谁要出版你的书？谁要出你的书
0: ？哈、嗯，然后呢，一直到1936年，他有一本小说叫做呢《让夜兰飘扬》。反映出呢，反正流量的一些经历了哈，被一个书评看到，哦，写是、啊、写得很厉害啊，什么什么、哦，稍微出名了，然后就开始帮杂志来写稿，稍微有点名气、嗯。后来他就受委托，有点像报道记者，他就去到一些地方，比如说曼彻斯特啊，一些煤矿工业都市。去看一些呢工人啊的生活啊，失业之后会怎样那种状况。米奇，你有没有觉得、嗯、欧威尔好像是一个自由主义的人？对，中下阶层啊，社会公平这东西很嗯
1: 很注,重的很注重，很注
0: 重对啊，然後觉得他应该会是一个很倡导自由的一个
1: 平等吧，平等倡导平等。對對平
0: 等他写这些书又被共产主义给禁了，对,对不对？嗯。可是呢，我要跟米子英讲，他其实呢，共产主义奉行者，因为他看了很多中下阶层的人被这些有钱人害了、哦。然后呢，我刚刚讲到，他其实出生的时候，共产主义正在酝酿，对十月革命还没有爆发。等他长大了，经历这些之后，苏联已经起来
1: 了。嗯，
0: 然后苏联在那个时候是一个非常有希望的国家，嗯、因为他就是号称呢共产，人人平等。
1: 对，这样好像也可以想象啦
0: 。在他33岁的时候，就1936年，民国25年的时候啊，嗯、西班牙呢爆发内战。嗯，有很多原因，就是社会冲突，左翼跟右翼人互相攻击。嗯，然后加上政府呢改革失败，旧势力的军人，还有一些宗教人士，非常传统的天主教保。保守派跟改革派打起来，结果论呢？一九三九年啊四月时候，这个西班牙的国民军赢了，西班牙的第二共和灭亡，然后就有一位叫做法兰西斯科·博朗哥的人呢。独裁统治进入法朗哥统治时期，那这法朗哥啊，从一九三九年一直执政到一九七五年过世
1: ，一九四十几年是不是？我觉得他长得怎么有点像蒋中正啊
0: ？那那样简单的形容，他就是西班牙版的蒋中正哈
1: 、哦。哦，长得就有像哎。<笑>简
0: 述一下，不止长相、嗯，大家有兴趣可以自己了解哈、哦嗯。政治方面啊，二次大战结束之后，法朗哥因为反共的立场呢。获得的美军的支持，所以他在国内就是进行独裁统治、嗯，有没有很像蒋中正？<笑>弗朗哥呢，对西班牙国内的一些反对党，共产党。还有社会主义者呢，大规模的搜捕、关押、处死，然后也做了恐怖统治、啊、威权统治，所
1: 谓的白色恐怖啊，
0: 很像一点哈。<笑>那经济方面呢，他们也是一样，佛<笑>朗哥那一派的人呢，就拿了大部分的援助啊，自己搞得很肥、嗯，然后其他苦哈哈。嗯，所以呢，经济呢一直停滞不前，美元也不给你援助了啊、嗯哦，跟台湾以前一样，给你就全部被你们下面人拿走了，我就不援助你了,了。美国的金元不完了之后，有没有。嗯，他就叫下面的人呢，要跟他一起共体时间这样。嗯。好<笑>、哦，那文化上面呢，佛朗哥在二战之后呢，开始什么文化大一统的政策，推行呢标准的西班牙语，其他方言都不准讲。哦
1: ，真的，一模一样哎、欸，<笑>一模一样哈、哦嗯
0: 。那一直到他死后呢，其他的民族的语言呢，才有办法起来。哇
1: 、哦，好有气势感哦,哦。那
0: 可是后面就不一样，其他部分不一样。啊，刚刚讲到金元不给了嘛，对，西班牙这个经济越来越差，嗯、对不对？他呢就开始呢做这个经济自由化，振兴本国的经济。
1: 嗯
0: ，好、哦，是真的有做好，哦
1: ，真的有做好，真
0: 的有做好。他用大量的这个专业的官僚就取代意识形态的政务官。什么叫意识形态的政务官呢？就是你没什么才能，可是你跟我很久了
1: 。哦。就是有关系没关系的那群人對，对啊，
0: 他把这些换掉，屁股坐下去，反正你到哪里，我跟你到哪里，能力不重要那种，都被换掉了。嗯，经济起来，在1959年之后啊，他做了这个经济改革，有没有？是当时啊，世界上经济增长速度第二快的国家，仅次于战败的日本。
1: 哦，很强哎、欸！虽然
0: 他前面跟蒋中正很像，很可是经济的部分，他还是有他强很多、嗯。对，甚至到1974年的时候，西班牙的人均 GDP 已经达到了西欧国家的 80%。之八十
1: ，哦，冲起来了。嗯嗯
0: 啊，所以呢，被称为西班牙奇迹，
1: 还有这样子的称号、啊。那我
0: 为什么要讲这个？回来，欧威尔为什么写得出这么精准、这么贴切的政治预言小说？你知道吗？因为一九三六年的时候，西班牙是不是内战？对啊，内战就是保守的跟共产主义在打。嗯嗯，欧威尔就是去加入了这个共
1: 产这边，他
0: 去打西班牙的内战哦。哦
1: ，他去打哦。对
0: ，透过一个独立工党，也是共产主义的党。进到西班牙,西牙，希望可以解放这些被压迫的人，嗯、这样子、嗯嗯，然后就去打，而且他是代表共产主义去打。嗯
1: 嗯
0: ，他在前线受伤，嗯，他被狙击手打到喉咙，哦,哦所以呢，回去休养，就是因为他年轻吃过苦啦，看过工人很辛苦啦。那长大要看到这些呢，啊、很多的集权啊，哈、嗯，不平等的。就觉得呢，这个共产主义是好东西。嗯，讲，所以欧威尔主义呢，虽然被呢共产集权呢禁了、啊，禁了，但他你知道为什么呢？会被禁，你知道吗？因为他本身是共产主义的信奉者，这才要命，因为他看到了拿了共产主义大旗的人在里面玩什么东西。嗯，离、嗯、职员工总是知道公司内最糟、最可怕的嘛？对对对，大概是这個概念了。1944年的时候，他已经经历了这个西班牙内战，打输了。嗯，欧威尔就写了《动物农庄》这本书，而且呢，这本书是欧威尔写作史上的第一座里程碑。他最有名的是这一本。到了几年后， 1 9 8 4年没有把他。冲上高峰
1: 哦，所以《动物农庄》其实比一九八四还要早
0: 。欧威尔他在帮他自己的书啊，《嗯，动物农庄》乌克兰版的序言里面有写到，过去十年当中，我一直确信啊，如果我们想要让社会主义运动呢恢复生机的话，就必须要呢摧毁俄国神话哦。苏联就是第一个共产主义建立的国家，那一开始对这个东西也是很向往，因为好像号称呢人人平等嘛,人人平等嘛、嗯。可是看到了什么？后面人到底在玩什么东西？嗯
1: ，
0: 他就用动物的方式来比喻
1: 啊，好像有趣、欸，很有
0: 趣哈。嗯，摧毁俄国神话嘛，到底什么意思啊？这边呢，非常简单的介绍，这个要从列宁说起。
1: 列宁，列
0: 宁，因为他就是建立苏联。嗯、我们在《个共产党》那集有介绍到，他呢是马克思主义者、无产阶级的革命家、政治家、理论家、思想家，是苏俄跟苏联的建造者，嗯，布尔什维克党的创始人，十月革命的主要领导人。对呃，社会主义还有共产主义呢，很推崇的人呢，都会把他当成是英雄。嗯，在列宁的治理之下呢，苏联就成为了接受布尔什维克领导的民主集中制社会主义国家。嗯，民主集中制其实我们介绍共产党的时候有讲过，讲,过讲到它的荒谬嘛。对，好，米志英也不记得，不过没关系、啊。那总之呢，布尔什维克就是后来的苏联共产党。嗯，列宁呢的思想体系呢是 base on 呢。马克思主义，嗯，在依照列宁他自己的实际上的政治理论呢，去衍生出列宁主义，嗯，好，那我们这边也要昂度一下哈，不要因为现在共产主义国家的各种恶行恶状而影响到你的想法。当时列宁建立起的这个国家，是全世界第一个推翻沙皇帝国主义、号称要以民为主的国家，嗯。嗯是一个充满理想性的实验性国家。嗯，当时中国国民党的孙中山，我们有介绍到，就是要借一点点他们的号召力。当然，实际上是为了钱跟管理制度，可是理想上呢，是要借他们这种很理想啊，以民为主的这种感觉，所以才选择呢，联俄融共。嗯，刚刚我有讲到什么？布尔什维克，嗯，好，什么是布尔什维克？这个呢，很重要的斗知识、嗯，我们要了解呢。共产主义的话，一定要了解哈。其实之前呢，我们在介绍共产党的时候，那那样就有提到，可是呢，没有把这个词呢，真的带进来讲、嗯。布尔什维克在俄语当中指的就是什么多数派了好、哦，就是呢，二国社会主义社会民主工党的一个派别。嗯，那这个派别布尔什维克派的领袖人物就是列宁、嗯、啊，因为，他斗赢了，所以布尔什维克派就等同于苏联共产党了、嗯嗯。那他们的特色就是什么？你知道吗？民主集中制社会主义国家。嗯，那这个布尔什维克，就像我刚讲的，领导人物列宁认为呢？应该要建立以少数职业革命家为核心，多数的党员都要对其服从的组织模式，嗯，那就叫做民主集中制，嗯。我们现在看习近平总书记，他就是民主集中制的一个产物，所有人都要听他的，因为他是职业革命家，嗯。当时呢，其实也不是只有列宁领导，然后哦，就起他哦，他就是变成一个。挺出来的英雄。呵呵当时的俄国社会主义工党里面还有另外一个派别，叫做呢孟什维克。孟什维克,克呢，就是反对列宁这个看法、嗯嗯。他们不认为要用一个少什么什么少数的革命家，然后所有党员都要听他的这种组织。嗯嗯、孟什维克的领导者叫做马尔托夫，来给李志英看一下，他就反对列宁。他认为应该要以第二国际，就是马克思他们当初呢建党模式。只要愿意入党的人，而且认为呢，党员并不需要高度集中化的组织，就是来号召他们来一起做事就对了、嗯，不能说你们都是垃圾，只有我说了算，不是这样子的。这也太偏激了吧？因为民主集中制其实讲到最后就是这样。<笑>你说共产主义，呃，马克思当初会被抓嘛？用民主集中制还稍微可以理解。嗯好，你当政的用这个就很怪，特别是你共产主义是号称呢号称全民平等的对。好，那回到那个布尔什维克跟孟斯维克，嗯、结果论来，俄国那边十月革命党里面的两个。派系派派系呢斗争、嗯，就是因为呢一个反对民主集中制，一个要做民主集中制、嗯。斗争到最后呢，反对民主集中制的孟斯维克呢斗就斗出破灭、嗯，然后呢所有的干部都跑出去了，而且也被呢、嗯、布斯维克的啊，因为他后来变成苏联共产党，这、嗯、个宣布为呢。是违法的，嗯，孟什维克就消失了，嗯，没有了。由列宁来主政之后呢，就是高度集中嘛，嗯、然后甚至孙中山也觉得他还不错嘛，那就一直一直走，一直走到啊，经过了很多时间，那他就过世了。接下来就有一个呢很有名的一个政治人物呢接他的班，啊，叫做史大林。有、哦、没、嗯、有听过？有有有，史达林、哦、长这样子啊，图会分享给大家哈。二、哦、十世纪到二十世纪中期，统治着苏联，执政将近三十年，一直到一九五三年、嗯，他是呢苏联共产党中央委员会的总书记，他也是总书记哦。总书
1: 记出现哦。哦
0: 他对呢二十世纪的苏联呢，还有世界影响很深，嗯，好、哦，甚至到后面呢，希特勒不是打苏联嘛，打输了就是打输他哦，他接这个列宁的班嘛，那可是其实他一开。开始并不是支持列宁，是一九一七年之后呢，列宁的整个权力起来哦，他就
1: 西归挖大兵，有
0: 点像是这样，或者是他真的理智上是觉得这样比较好的这样子，<笑>嗯、想说他既
1: 然成功，应该是可行的，
0: 接列宁的班，嗯，他甚至呢比列宁更有权力，因为呢他加强他在军队中的影响力，嗯，在列宁过世之后呢，他就在苏联呢大规模的工业化。啊，好，确实有实现，好、嗯嗯哦，让苏联从农业社会呢，迅速转型成了重工业还有军事大国。那、嗯、当时的这个工业产值仅次于美国，嗯、确实是一个强权国家了。嗯、不过、嗯、一样的，因为呢，它一些政策呢，造成了苏联呢，一九三二年呢，发生了苏联大饥荒。
1: 一样哎、欸，可
0: 是而且他还比毛泽东早，嗯、哦，一九三二年。其实你要说他跟毛泽东一样没有啦。毛泽东完完全全是学他、
1: 抄他的、
0: 抄他的。嗯、毛泽东后来什么做文化大革命、个人崇拜，完全就是抄他的
1: 。可是呢，史大林都已经有前车之鉴在前面了。我跟你讲，我想灭毛泽东。你听
0: 我讲，嘿、哦，我们这一集可能没有办法讲到《动物农庄》的本文。对我现在呢，先把前景的背景。分享出来、嗯，然后下一集呢，我们专门来讲动物农庄。一合起来，你就会发现，你问的那个问题根本就不是一个问题
1: 啊！真的
0: 哦，因为没有一个人，特别是这种接班的人，没有在问你为国为民，他都是为自己啦。哦。我为什么刚刚讲到你在打倒网之前、哦，我讲到大饥荒？大饥荒之前， 1 9 3 0年代他做什么，你知道吗？他开始在做个人崇拜，对党政军的领导人、少数民族呢进行什么大规模的逮捕、流放、劳改，造成非常非常多人死亡。嗯，所以毛泽东做这些事情，他真的很没有创意，他就是在学、嗯、真的没创意呀、啊。对，然后呢，我之前我们在某一集就是讲罗布博的时候、嗯嗯，都市传说，当时那时候的中国科学院院长对。郭沫若啦，啊，不是说他是御用文人，他这个人格有问题什么的，对不对？他呢要拍毛泽东的马屁之前，很聪明呐、啊
1: 。怎样
0: ？他先拍斯大林的马屁哦，因为他知道毛泽东是学斯大林的,学他的。拍一拍之后呢，切过来直接拍毛泽东，嗯、他就身势扶摇直上、嗯，当这个中国科学院的院长。了解啦。他呢就做这个个人崇拜嗯，掌权之后呢，你知道有个地方，以前我们在看二战历史，德军不是有打到一个地方叫史达林格勒？嗯，史达林格勒就是史达林的名字啊。他把一个叫做查理金的地方都市呢改成他的名字，譬如说那罕亮把自己出生的那个地方呢改成叫纳罕亮啊，是,是,哦、這是不是很自恋？哈<笑>、哦。那总之呢，史达林他在苏联就建立了他自己，还有列宁的个人崇拜。毛泽东啊，跟史达林一样，号称是信奉了共产主义，对。可是，在下面都有自己的史达林主义跟毛泽东主义嗯，嗯，就是在上面盖了一个皮，告诉大家这是共产主义，大家要听。可是，其实都是执行自己的东西，嗯嗯同样，就是运用我们稍早讲了双重思想，还有什么新话，嗯，因为后来列宁死掉，他就不顾呢列宁遗孀啊反对，他把列宁的遗体。放在一个水晶棺里面呢，供人家瞻仰。你知道他做什么吗做什么？让大家崇拜这一具尸体，因为这具尸体生前就是挺我，我就是他的接班人。哦，了解意思吗？
1: 一直去提醒世人这件事情，就对
0: 他必须要从这具尸体上面借力量，他才有办法统一他的统治权，嗯嗯、才有办法做后续对我个人的偶像崇拜，嗯嗯、因为我的力量是从他那边来的、嗯，就跟孙中山跟蒋中正的关系是一样的。
1: 嗯，了解这意思他
0: 在执政的的时间里面呢，啊，很多城市啊、乡村啊，都以他的名字为名字，都到史达林格勒。<笑>就像现在对岸，习主席去视察的讲话，那个麦克风啊，被人家供起来
1: ，<笑>有这个必要吗
0: ？对他们的政府来讲，有这个必要<笑>、嗯。
1: 唉
0: ，这种个人崇拜啊，到了这个希特勒在打苏联的时候
1: ，嗯，哎，苏
0: 联打赢了嘛，史达林的名字还进到新的苏联国歌里面。哇塞！总之就是这样子去做个人崇拜。嗯嗯。那再回到我们下一集要讲的《动物庄》的一个内文，为什么乔治·欧威尔他会从一个本来很忠贞，甚至愿意去打仗的一个共产主义者，嗯，变成写一本书去讽刺一些东西，甚至会被禁，而且讲的这么贴切，你知道为什么吗？为什么？因为他奉行的那个共产主义是列宁带起来的那个。可是呢，在他生活世界里面，他发现列宁离开之后，史达林起来了，已经不是共产主义了。嗯
1: 嗯、
0: 他就用动物农庄预言的方式呢，很精确让大家去了解里面所谓的不一样到底是怎么回事。
1: 好像很很精彩诶、欸，
0: 绝对很精彩，而且还蛮可爱的哦、啊。就是可爱之中透露了一种恐怖、残
1: 酷的现。实。对对对
0: ，那我们这一集呢，就先分享到这边。好好好，很啊、就是把我们的前景大概讲一下。嗯,嗯,嗯下一集我们会看这个动物农庄。嗯。其实动物农庄在网络上啊，其实它字不多
1: ，薄薄一
0: 本，薄薄一本，网络上就可以找到文字版，可以先看一下。然后呢，我们之后来讲的时候呢嗯嗯 ，match 一下会更有感。嗯嗯。那这一集就当做上集啦。好。你之前听的抉择。怎么
1: 样？我觉得很期待《动物农庄是、啊》这本书。
0: 新化的那一块的，
1: 新化啊，新化这个，我其实你讲的时候，我就已经可以可以想象想想象。然后其实，即便是民主的国家，也有在其实都有在做这件事情对。对，可是
0: 我们回到自己啦，就是说你知道之外，其实还是要强调，就是不要顺着那个逻辑去。这个世界不是本来就是这样。你要去思考，要有思辨文字的能力，就是说，你真的要了解这些词汇背后想要代表或不代表的意义是什
1: 么、嗯。像我想到，就是你之前好有举例，就是中国那边表面上说不识字的人很多，所以他要简体。字嘛，那简体字之后，它其实把很多复杂字都是抽掉了，抽掉，然后变成同一个字。对啊，它就失去了原本那个字的。就像乔治·威尔讲
0: 的，他这个《1 9 8四》里面那个新话是世界上唯一会意义变少、词汇变少的语言嘛？简体字也是。
1: 嗯嗯
0: ，复杂字本来是有很多意义的意，你把它简化之后，其实很多东西都抽掉了。嗯他们会用很多简写嘛，譬如说我们现在会说北车啊，当然这是一个、那個，这是对的。可是你要知道，简化词汇这样子的说话方式，就是从对岸来的
1: 。对，这是其实是,是不知不觉被。对啊，这是不知不觉啊！
0: 第一次听到开水的时候，我在创新。<笑>很想
1: 打人的、啊，我很想
0: 打的。下面开水，原来呢，我那个朋友是要讲开心水族箱
1: 水哦，水族箱
0: ，你难道就不能？好好的把这五个字讲完嘛
1: ，嗯
0: ，<笑>一定要开水嘛
1: 。这种事情真的是，嗯、如果你一不留一不注意，一个不留神，你就很容易被这样子的潮流或者是这样子的方式带对啦，其实
0: 之前在 DC 就有有一个听友、嗯，他问我说：“对岸他们能不能用 DC？” 哦、
1: 嗯，我
0: 就说应该不行吧，我猜。可是他们有 VPN 啊，对。然后后来他就说：“对啊，如果是这样呢，为什么我们的这个梗图啊 d c 里面不是 d i s c o 里面不是有很多的梗图,图？对
1: 对对，都是
0: 简中的，啊，是怎么回事？都是他们的东西，为什么？因为
1: 他们放出来的、啊<笑>
0: 我。我我就是说，海外也有很多中国人，然后我就跟他说，其实王络逻辑就是这样，量大就是为王。”嗯
1: 。流量啦，对啊，因为、啊、流量大
0: 家那有一些是有意的，有一些是无意的。我们真的还是一样，不用去抵抗那些东西，反倒是要让自己呢面对这些东西的力量更大。嗯、你可以朗度、嗯，你可以看穿，你可以拆解
1: ，做一个有脑的乐听众啦
0: 、啊。那明星这样的讲法很呛，可是也有道理啦。可是我觉得就是做一个有思考意愿、<笑>也有思考能力的乐听众、嗯，这个是<笑>这个就是呢公民
1: 对，要做要有自己的素质
0: 。好，那就是。分享到这边，然后下一集呢？动物农庄大家也可以上网先看，然后呢，我们再来分享。谢谢大家。謝謝那我们有 IG Facebook, 有 YouTuber,、Facebook、有 YouTube、对 Apple Park 的 Spotify， 欢迎大家呢，欢迎大家订阅、
1: 追踪、分享
0: ,分享、嗯嗯。那心有余力也可以抖内个抖内抖
1: 内。好
0: ，谢谢大家，谢谢，期待下集，拜拜
1: ，拜拜。并激励着我们去建立共属自由的祖国，你无比光辉，各民族幸福的坚固堡垒。